0: وَلِسُلَيْمَانَ نَرْفَعُ الْرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ وَمِنَ الْجِنِّ مَن بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّي ومن منهم عن أمرنا نذقه من عذاب
1: اور سلیمان کے لیے ہم نے ہوا مسخر کر دی اس کا صبح چلنا ایک ماہ کی مسافت کا تھا اور اس کا شام کا چلنا بھی ایک ماہ کی مسافت کا تھا اور ہم نے اس کے لیے پگلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا اور جنوں کو بھی مسخر کیا جو اس کے رب کے عزن سے اس کے سامنے کام کرتے تھے اور ان میں سے جو بھی ہمارے حکم سے سرتابی کرتا ہم اسے بڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے ہیں تو اللہ سب تعالیٰ نے داود علیہ السلام پر اپنا فضل و کرم بیان کرنے کے بعد ان کے بیٹے سلمان سلیمان پر اپنے فضل و کرم کا ذکر فرمایا ہے ولی سلیمان اور ریح کے لیے ہم نے ریح یعنی ہوا کو مسخر کیا تھا غد وا شہر ان روا ہوا شہر جس کا صبح کا چلنا ایک ماہ کی مسافت کا تھا اور شام کا چلنا بھی ہوا سلیمان علیہ السلام کے حکم پر چلتی تھی ہوتی پتنی کہاں تھی وہ نظر تو آتی نہیں لیکن بولتے ہوں گے کچھ اور پھر وہ اس رخ پہ چل پڑتی تھی اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا ایک جیسے کارپٹ ہوتا ہے اس طرح کا ایسی چیز ہوتی تھی جس پہ وہ سارے بیٹھ جاتے تھے پھر آپ حکم دیتے تھے تو آپ کو اور آپ کی فوجوں کو وہ اٹھا کے دوسرے علاقوں میں لے جاتی تھی ہوائی سفر کرتے تھے اور بہت دور دور کی مسافتیں بہت کم مدت میں طے ہو جاتی تھی دو ماہ کی مسافت ایک دن میں غدوب کہتے ہیں دن کی ابتدا سے لے کے زوال تک کا وقت اور رواح کہتے ہیں زبال آفتاب سے لے کر دن کے آخر تک یعنی صبح کے وقت گئے اور شام کو واپس ہے. صبح کی فلائٹ سے گئے اور شام کی فلائٹ سے واپس یعنی ایک جانے کا سفر ایک واپس آنے کا سفر یہ بھی ہو سکتا ہے غدوب سے مراد جانا ہے رواح سے مراد واپسی ہے یعنی اور ایک مطلب یہ بھی لیا گیا ہے کہ ایک ماہ تک موافق ہوا سلیمان علیہ السلام کے پایا تخت سے مشرق کی طرف چلتی تھی جس کے ذریعے ان کے بحری جہاز اور تجارتی سامان اور سب کچھ بہت آسانی سے مشرق کی طرف روانہ ہو جاتے تھے اور پھر ایک ماہ کے لیے واپسی کا سفر جو تھا وہ مغرب کی طرف سے مشرق کی طرف لے آتی تھی جس سے جہاز فلسطین کی طرف واپس آ جاتے تھے بحری جہاز وغیرہ ان تیزی سے آتے تھے صورتمبیا میں آتا ہے والی تجرب الارض اور ہم نے سلیمان کے لیے علیہ السلام تیز و تن چلنے والی ہوا مسخر کی جو اس کے حکم کے ساتھ اس زمین کی طرف چلتی تھی تجریب امر ال الرد جس میں ہم نے برکت رکھی تھی اور ہم ہر چیز کو خوب جاننے والے ایک دفعہ ان کی سلطنت سے جہاں جانا ہوتا وہاں تک جاتی اس طرف کو چلتی اور پھر واپسی کے لیے دوسری طرف کو چل پڑتی وہ اصل نہ لہ عین اور ہم نے ان کے لیے یعنی سلیمان علیہ السلام کے لیے پگلے ہوئے تامبے کا چشمہ بہا دیا اصل نہ اسال یسیل سالیسی سیس سے اسی سے پر سیلاب بنا بہانا جاری کرنا قطر سے مراد پگلا ہوا تانبا ایک بار تو یہ کیا جاتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالی نے داؤد علیہ کو لوہا پگھلانے کا فن عطا کیا تھا اور آپ اس سے زریں مناتے تھے اسی طرح سلیمان علیہ السلام کو تانبا پگھلانے کا فن عطا کیا تھا اور اس سے آپ بہت سی مصنوعات تیار کرتے تھے جن کا آگے ذکر ہے ایک توجہ یہ بھی کی جاتی ہے کہ آپ کے عہد حکومت میں اللہ تعالی نے جسے پانی کا چشمہ ہوتا ہے نا تو ایسے پگھلے تانبے کا چشمہ اللہ نے بہا دیا تھا جس سے وہ چیزیں مناتے جاتے تھے تاکہ انہیں وافر مقدار میں میسر رہے کبھی نہ آئے اور اس کی وجہ سے پھر انسان اور جن اور ان کی جو فوجیں تھیں ان کی ضرورت کی ہر چیز چھوٹے بڑے برتن اور گھروں میں استعمال ہونے والا سامان یہ سب کچھ بنایا جا رہا تھا یعنی اس کے پھر کارخانے ہوں گے یا جو بھی طریقہ ہوگا کیسے ہوتا تھا کہاں سے نکلتا تھا وہ چشمہ تانبے کا یا آلریڈی ان کے پاس تانبا تھا اور اس کو پگلا دیا گیا اللہ والا من ال میاں البئی نہ ازن ربی اور جنوں میں سے بھی کچھ ایسے تھے جو اس کے سامنے اس کے رب کے عزن سے کام کرتے تھے یہاں ازن سے وراد ازن قدری کونی ہے۔ یہ نہیں کہ جن کام کرنے سے اللہ تعالیٰ سے اجازت لیتے کریں یا نہ کرے ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ نے جنوں کو بھی سلیمان علیہ السلام کا تابع بنا رکھا تھا اور وہ آپ کی اطاعت پر مجبور تھے جنوں کو اللہ نے توفیق دی تھی وہ اللہ کے حکم سے کام کرتے تھے اور سلمان علیہ السلام جن عمارتوں کو بنوانا چاہتے تھے ان کی خواہش کے مطابق ویسی تو تعمیر کر دیتے تھے کہتے ہیں مسجد اکثر انہوں نے تعمیر کی ہے۔ اللہ والا تو سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات مسخر کیے گئے مسر میں آتا ہے وہ من من یا ملو نہ ظالک وکن نہ لہوم حافظ اور کچھ شیاتی جو اس کے لیے غوطے لگاتے تھے سمندر وغیرہ میں لگا کے لاتے ہوں گی چیزیں اور اس کے علاوہ بھی کام کرتے تھے اور ہم ہی ان کی نگرانی کرنے والے تھے یعنی اللہ کے حکم اور اللہ کی نگرانی میں ہی سارا کام ہو رہا تھا ورنہ جنوں کو قابو کرنا آسان نہیں تھا اور چھوٹے بڑے ہر طرح کے جن تھے افری من الجن بھی ان کی مجلس میں ہی تھا ومی یذغ منھم عن امرنا نذقھم من عذاب السیر اور جو کوئی سرکشی کرتا زاغ خلصलम سے جیسے زاغ سے زغ پھر جانا سرتابی کرنا منھم ان میں سے جنوں میں سے جو کوئی بات نہیں مانتا تھا انمرنا ہمارے حکم سے پھر جاتا تھا نزک ہو مین عذاب سعید تو ہم اس کو چکھاتے عذاب ال میں سے بھڑکتی آگ کے عذاب میں سے یعنی اگر جن ذرا بھی سرکشی کرتے تو آگ میں جھونک دیے جاتے تھے کہا جاتا ہے کہ ان جنوں پر اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کر رکھا تھا جس کے ہاتھ میں آگ کا کوڑا ہوتا اور جو جن سلمان علیہ السلام کی نافرمانی کرتا تو یہ فرشتہ اس کو وہ کوڑا مارتا تو وہ جل جاتا ختم ہو جاتا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی کچھ اشیاء مسخر کر دیتے اور ان کے لیے وہ کام آسان کر دیتے دنیا میں جتنی بھی انونشنز ہوئی ہیں وہ اسی قبیل سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محنت کرنے والے کام کرنے والے لوگوں کے دلوں میں وہ چیز الہام کر دی ان کو وہ چیز دکھا دی یہ بناؤ یہ ایسے کرو رات چلتے بندے کو ایسے الہام نہیں ہوتے وہ ان لوگوں کو ہی ہوتے ہیں جو اس کام میں پوری طرح انوالو ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر ان کو اس میں نئی نئی چیزیں دکھا دیتے ہیں پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہوا کو کوئی اپنی مرضی سے نہیں چلا سکتا روک نہیں سکتا پکڑ نہیں سکتا آپ اس کے آگے بند نہیں باندھ سکتے اپنی کھڑکیاں دروازہ بند کر دیں تب بھی وہ کہیں نہ کہیں سے گھسی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا تھا کتنی حیرت انگیز بات ہے پانی کا چشمہ ہوا جن بھی انویزیبل ہے اور ہوا بھی انویزبل ہے دو ایسی چیزیں اللہ نے ان کے لیے مسخر کی جو ہاتھ ہی نہ آئے پتہ ہی نہ ہو گئے کا
0: اور یہ بھی مجھے خیال جی کہ یہ جن وہ بے دھویں کی آگ سے بنے ہوتے اور ان کو آگ ہی سے سزا دے دی
1: جاتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیسا نظام ہے اب یہاں ایک بات اور سوچنے کی ہے کہ کیا جنوں سے کام کروایا جا سکتا ہے کیونکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سلمان علیہ السلام کے لیے جن مسخر تھے وہ کام ان سے لیتے تھے تو ہم کیوں نہیں لے سکتے تو بات یہ ہے کہ ان کے لیے تو یہ ایک مجھا تھا ٹھیک ہے نا جو ان کی نبوت اور رسالت پر دلیل تھا لیکن کیا انبیاء کے علاوہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی وہ کام کرتے ہیں ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اگر وہ کسی انسان کے لیے کوئی کام کریں تو وہ شرن حرام ہوگا جیسا کہ کوئی جنوں سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے سلسلے میں یا کسی خاص انسان پر ظلم کرنے کے لیے کوئی خدمت لے کہ وہ اس کو ڈرائیں دھمکائیں اور اس کے اونٹوں کو بدکائے یا اسی طرح کا کوئی اور کام تو یہ حرام ہے جادو میں استعمال ہوتے ہیں نا جن بس اگر کوئی جنوں سے نافرمانی کے طریقے پر یا نافرمانی کی خاطر مدد لیتا ہے تو بلا شبہ یہ حرام ہے لیکن اگر کوئی یہ میری رائے نہیں ہے امام نے تہمیہ کیا لیکن اگر کوئی کسی جائز کام میں ان سے خدمت لیتا ہے اور وہ کام شرک اور ظلم سے پاک ہے تو کوئی حرج نہیں یعنی اگر جائز کام ہے تو وہ کام ان سے لینا کوئی حرج نہیں
0: اگزامپل کسی کی جیسے کہ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے کوئی کسی کی چیز چوری ہوئی ہے تو وہ ان کو بتا دیتے ہیں کہ جنہوں سے پتا کروا کے کہ کہ کہاں ہے چوری, چوری شدہ چیز یا کوئی اس طرح کی چیزیں ہیلپ فل فار جو کسی نے ذکر بو کیا بو چ...
1: بات صحیح ہوتی ہے یا جھوٹ ہوتی ہے <تصفح> کیونکہ اس سے غیب کی خبریں نہیں معلوم کرنی چاہیے یہ نہیں ہونی چاہیے لیکن جیسے اگر کسی کے پاس مسخر ہے اور باڑی یا تعمیر کا کام یا کوئی اور اس طرح
0: یا ملون لا یش امیاری بگماسی میم مہاری مم میل و وجفان جی و قدور واس شخ
1: وہ اس کے لیے بناتے جو وہ چاہتا بڑی بڑی عمارتیں مجسمے حوضوں کی طرح کے لگن اور گڑی ہوئی دیگیں اے آل داؤد شکر کرنے کے لیے عمل کرو اور میرے بندوں میں سے کم ہی شکر گزار ہیں تو یہ جنات سے کام لینے کی تفصیل ہے یعنی وہ کام جن میں سلیمان علیہ السلام ان جنوں کو استعمال کرتے تھے مثلاً بڑے بڑے محلات مساجد قلعے بڑے بڑے لگن دیگیں یہ چیزیں ان سے بنواتے تھے اور یہ سارے تمدنی اور اصلاحی کام ہیں تعمیر کے کام ہیں لیکن یہود جادو کو سلیمان علیہ السلام کی طرح منصوب کرتے ہیں تو قرآن نے واضح کر دیا کہ سلیمان علیہ السلام نے جنات سے جو کام لیے وہ یہ تھے انہوں نے جنوں کو کسی غلط کام کے لیے استعمال نہیں کیا یعنی جادو وغیرہ کے لیے استعمال نہیں کیا وما کا فرصول نہ شاطین کا فر یا ملو نہ لگو ما یشا وہ اس کے لیے جو وہ چاہتا محارب بناتے محاریب محراب کی جمع ہے ہر اس جگہ کو کہتے ہیں جو بلند ہو اور اس جگہ کے لیے بھی اس کو بولا جاتا ہے جو مسجد کے اندر ہوتی ہے جہاں امام کھڑا ہوتا ہے مہراب بنی ہوئی ہوتی نا اور یہ اس چبارے کے لیے بھی بولا جاتا ہے جس کی طرف وہ چڑھ کر جاتا ہے یعنی اونچی جگہ ہوتی ذرا تو گھروں میں وہ جگہیں جو ذرا اونچی ہوں ان کو بھی محراب کہا جاتا ہے اور خاص طور پر گھر کا وہ حصہ جو مہمانوں وغیرہ کے بٹھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے ابھی اب آپ دیکھیں کہ کچھ گھروں میں جو مخصوص حصہ ہوتا ہے وہ ایک دو سٹیپ کے بعد آتا ہے اس طرح کی تعمیر ہوتی ہے تو محراب اصل میں دشمن سے محفوظ جگہ کے لیے یعنی اس کا اصل مانا ہے جنگ کا آلہ یا ہتھیار یعنی ہر وہ جگہ جہاں جنگی پلان یا سامان ہو وہ محراب کہلاتا ہے یعنی کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے عبادت کا خاص کمرہ بھی محراب کہلاتا ہے کیونکہ وہ شیطان سے جنگ میں مددگار ہوتا ہے ذکری علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے فنادت ملا اکتوق میوسلی فل تو اس محراب سے مراد مسجد کی وہ آرچ والی جگہ نہیں مراد بس مخصوص جگہ عبادت کی داود علیہ السلام کی عبادت کے لیے بھی جگہ مخصوص تھی وہ بھی محراب تھی وہ نبا الخص میں اس تصور المحراب اور کیا آپ کے پاس جھگڑنے والوں کی خبر آئی ہے جب وہ دیوار پھلان کر عبادت خانے میں آ محراب میں آگئے گئے تصور المحراب تو کیا بنواتے تھے ان سے یا ملو نہ لہو مایشا میں محاریبا یعنی اونچی جگہ قلعے وغیرہ وہ تمافیلا یہ تمثال کی جمع ہے اس سے مراد ہر وہ چیز ہے جس کو کسی صورت کی مثل بنایا جائے کسی اور چیز جیسا بنایا جائے وہ جاندار ہو یا جاندار کے علاوہ ہو ایک کال کے مطابق شیشے تانبے اور سنگ مرمر سے ایسی چیزوں کے مجسمے بنائے جاتے جو جاندار نہیں ہوتے تھے یعنی بے جان بت بعض بسرین نے اس کی تفصیل میں جو جاندار اشیاء ہیں مثلا شیر چیتے یا اس طرح کی چیزوں کے مجسمے بنانے کا ذکر کیا ہے لیکن انہوں نے یہ بات نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہے نہ ہی سلیمان علیہ السلام کے ساتھ تھے وہ اور نہ ہی اپنے کوئی سورس بتاتے کہ کہاں سے انہیں پتہ چلا جو لنک سلیمان علیہ السلام تک جاتا ہو کہ جس سے یہ پتا چلے کہ انہوں نے شیروں کے میں بنا کے رکھے ہوئے تھے یا چیتوں کے یا کسی اور چیز کے ایسا نہیں پتہ چلتا یعنی لا حاصل کام پیغمبر نہیں کر سکتے کسی مقصد کے تحت اگر کوئی چیز بناتے ہیں تو وہ بنواتے ہوں گے تو بنواتے ہوں گے لیکن عام مانو میں نہیں کہ انہوں نے کسی مسجد میں یا کہیں بڑے بڑے بت بنا کے کھڑے کر دیے یا کوئی تصویریں بنوا دی ایسا نہیں وہ ان کل جواب اور کھانے کا بڑا برتن جفان برتن لگن تھال کل جواب جواب اصل میں جوابی ہے جو جابیہ کی جمع ہے اس مراد حوض اور تالاب ہے تو بڑے بڑے برتن کیوں بناتے تھے جفان کھانے کا بڑا برتن بڑا تھال اتنے بڑے بڑے کیوں بناتے تھے سلمان علیہ السلام کی فوجوں کی کسرت کے پیش نظر یعنی جنات سلمان علیہ السلام کے لیے ان کی خواہش کے مطابق پکانے کے لیے تانبے کی یا پہاڑوں کو تراش کر پتھر کی اتنی بڑی بڑی دیگیں بناتی تھی جو ہلتی نہیں تھی اپنی جگہ اسی جگہ فکس ہوتی تھی انہیں اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں لے جایا جاتا تھا جہاں بنی وہیں جم گئی اب آپ کہتے ہوں گے کہ اس میں سے نکلتی کیسی ہیں چیزیں پھر جمیر شریف کی اگر آپ دیکھیں نا دیکھ جتنے آتے ہیں زائر, وہ جو جو چیزیں لاتے ہیں چاول دال آٹا مرچے نمک گھی جو بھی کوئی لایا نا سب اس کے اندر سیڑھی لگی ہوتی ہے اور سیڑھی پہ چڑھ کے اس کے اندر پھینکتے جاتے ہیں پھینکتے جاتے ہیں اور پھر اس میں وہ پکتا ہے اور پھر وہ سب آنے والوں کو بٹتا ہے شاید انہوں نے بھی آئیڈیا یہیں سے لیا ہو اور پھر اندر جا کے وہ دیکھ کتنی بڑی ہے بڑی ہے جیسے پائپ لگا ہوتا ہے نا،, نا پانی کے اس کے ساتھ جیسے کوئی کمرہ صاف کر رہے ہیں پانی کے یہاں تو مجھے نہیں معلوم لیکن یہ کہ پاکستان میں جیسے پانی کے ٹینک بناتے ہیں نا گھر کے اندر یہ چھت پہ بنتی ہے نا ٹینکی تو اس کو کبھی صاف کرنا پڑتا ہے کرنا ہوتا ہے نا اور کیسے کرتے ہیں؟ مزدور بلاتے ہیں وہ اس کے اندر اترتا ہے اور باقاعدہ اور ریالجی یا کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس کو رگڑ 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 کے صاف کرتے ہیں یہاں بھی اب روڈ میں نے دیکھا تھا دودھ کا ٹینکر ملک کا اسٹیل کا ہیوی اسٹیل کا تو میرا سوال یہی تھا کہ دھلتا کیسے ہوگا یعنی جتنا بڑا برتن ہوتا ہے اتنا ہی دھونا مشکل ہوتا ہے ظاہر ہے کہ بنایا تو اس کو دھونے کا طریقہ نہیں بنایا ہوگا فارماسوٹیکل انڈسٹریز میں ہوتا ہے بڑے بڑے کے مینوفیکچرنگ کنٹینرز ہوتے جس میں وہ ڈفرنٹ انگریڈینٹس وہ ٹیبلٹس اگر بنا ہو یا سیرپس اگر بنا تو وہ اتنے ہوتے ہیں کہ ہم اس کو اس کے جا سکتا وہ لفٹ ہوتی ہے کے ذریعے سے کے ذریعے سے کے اندر جانا ہوتا ہے اور میں وہ بھی ایک خاص کنویئر بیلٹ کے تھرو کے اندر آ کے گر ہوتے اور پھر اس کی اور وہ جو پروسیس تو وہی میرے ذہن میں آ رہا تھا हुँ. کہ وہ سارے جو بڑے بڑے کنٹینرز ہوتے ہیں سفان اللہ کیسے ہوتے ہوں گے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک بہت بڑا برتن تھا قصہ جسے کہتے ہیں پیالہ عبد اللہ بن بسر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بہت بڑا پیالہ تھا جسے غرا کہا جاتا تھا غرا نام تھا اس کا بھی اسے چار آدمی مل کے اٹھاتے تھے جب چاش کی نماز کا وقت ہوا اور لوگوں نے چاش کی نماز پڑھی تو وہ پیالہ لایا گیا جس میں سرید بنا ہوا تھا یہ کتنا بڑا پکایا گیا, گیا, گیا دے گی پکی ہوگی سب لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے جب لوگوں کی کسرت ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے تو ایک عربی کہنے لگا یہ بیٹھنے کا کون سا طریقہ ہے تو آپ نے فرمایا بے شک اللہ نے مجھے مہربان بندہ بنایا ہے اور مجھے زبردست تندخونی بنایا بہرال وہ قدور راسیات اور ہانڈیاں دیگے جن میں کھانا پکایا جاتا ہے چاہے تانبے کی ہو یا مٹی کی قدور کدر کی جمع ہے اور راسیات راسیہ کی جمع ہے جس کا معنی ہے بڑی دیکھ جو ایک جگہ رکھی ہوئی ہو جو اپنی جگہ سے نہ ہی لے قرآن مجید جو پہاڑوں کو بھی راسیہ کہا گیا نا راسیات تو جنات جناز سلمان علیہ السلام کے لیے ہر وہ کام کرتے تھے اور ہر وہ چیز تیار کرتے تھے جو وہ چاہتے تھے اور اتنی بڑی بڑی چیزیں بناتے تھے کہ جو عام طور پہ انسان مینوفیکچر نہیں کر سکتے اور پھر وہ ایسی دیگے جو چولوں پر کھڑی ہی رہتی تھی اور کوئی ان کو ہلا نہیں سکتا تھا اتنا کچھ دے کے فرمایا شکرا اے آل داود شکر کے طریقے پر عمل کرو اعلی داؤد سے مراد ان کی اولاد اور اہل ویال ہیں ان کو شکر کا حکم کیوں دیا گیا کیونکہ ان پر اللہ کا بڑا فضل اور احسان تھا اور ان کی ذات سے بہت سے فائدے ہوتے تھے لوگوں کو جس سے اور مخلوق مستفید ہو رہی تھی تو یہ اللہ تعالی ہی کا احسان تھا جس پر انہیں شکر ادا کرنے کے لیے کہا گیا دین بھی تھا دنیا بھی تھی کچھ چیز کی کمی نہیں تھی شکر جو ہے دل سے بھی ہوتا ہے یہ سمجھنا کہ یہ اللہ کا احسان ہے اور اللہ کا فضل ہے مجھ پر اللہ نے دیا ہے میرا کمال نہیں ہے اس میں شکر زبان سے بھی ہوتا ہے نعمت کا اعتراف کرنا نعمت کو اس طرح بیان کرنا کہ فخر کا اظہار نہ ہو اور شکر ازا کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ جس نے انعام کیا اس کی اطاط بجا لائی جائے تو نیکمل کرنا بھی شکر ہے سارے نیکمال کرنا شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے پھر اسی طرح اللہ کا تقوی اختیار کرنا نیک عمل کرنا یہ سارے چیزیں جو ہیں یہ اللہ کے شکر کو بجا لانے والی ہیں شکرہ اس میں کچھ آراب ہی ہیں یا ابن سلام کہتے ہیں کہ اس سے مراد توحید اپناؤ محمد بن کاب کہتے ہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنا اور اس کی اطاعت کے مطابق عمل کرنا ابن ابھی زیاد کہتے ہیں دن میں سے کوئی گھڑی ایسی نہیں ہوتی تھی مگر داؤد علیہ السلام کی آل کا کوئی نہ کوئی شخص ضرور روزے دار ہوتا اور رات کی کوئی بھی ایسی گھڑی نہ ہوتی کہ جس میں کوئی نہ کوئی گھر والا قیام نہ کر رہا ہوتا کوئی اول رات کوئی پچھلی رات مطلب بیسیکلی یہی ہے کہ ایسے امال بجا لاؤ جو شکر کو واجب کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے یہاں تک کہ آپ کے دونوں پاؤں یا دونوں پنڈلیاں پھول جاتی جب اس کے بارے میں آپ سے کچھ کہا گیا تو آپ نے فرمایا کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں کیا اللہ کا شکر ادا نہ کروں وہ کلیل من عباد شکور اور میرے بہت کم بندے شکر گزار ہیں اب اس میں آپ دیکھیے یہاں وہ لفظ شکور آیا اور شاکر کا لفظ بھی آتا ہے تو دونوں میں تھوڑا سا فرق بھی ہے شاکر جو ہے وہ ہوتا ہے جس کی شکر گزاری بار بار نہ ہو شکور اس کے برعکس بار بار شکر کرتا ہے شاکر وہ ہوتا ہے جو نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے شکور وہ ہوتا ہے جو آزمائشوں پہ بھی, بھی شکر کرتا ہے ایک اور معنی ہے کہ شاکر پہ اللہ کا خوف غالب ہوتا ہے شکور پہ اللہ کی رحمت کی امید رکھنا غالب ہوتا ہے تو عیسائی سے پتا چلتا ہے کہ اونچی عمارت بنوائی جا سکتی ہائی رائزز بن سکتے ہیں سلیمان علیہ السلام نے بنوائی تھی اونچی عمارتیں پھر اس سے شکر کی ترغیب پتہ چلتی ہے اللہ تعالیٰ کا شکوہ پتہ چلتا ہے وہ کلیل من عباد شکور اکثر لوگ نعمتوں پہ شکر ادانی کرتے نعمتوں کا اصل شکر کیا ہے کہ ان نعمتوں کو اللہ کی رضا کے کام میں لگا دیا جائے تاریخ سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ داود علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک مکمل قبیلے کے باپ تھے کیونکہ اللہ تعالی کا فرمان ہے اے ملو آل داودہ جیسے کہ کہا جاتا ہے بنو تمیم بنو زہرہ اور اسی طرح کے دیگر قبائل
0: فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ دل عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا مَا دَلَّهُمْ دل عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَا ساءته فلما خور تبينت الجن أن لو, ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين
1: پھر جب ہم نے اس پر موت کا فیصلہ کیا تو اس کی موت پر ان جنوں کی رہنمائی زمین کے کیڑے دیمک کی جو اس کا اثا کھا رہا تھا پھر جب وہ گر پڑا تو جنوں پر واضح ہو گیا کہ اگر وہ غیب کا علم رکھتے ہوتے تو رسوا کو عذاب میں مبتلا نہ رہتے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے سلمان علیہ السلام کی موت کا ذکر کیا ہے جس وقت سلمان علیہ السلام کی موت کا وقت آیا اس وقت آپ نے جنوں کو بیت المقدس کی تعمیر پہ لگایا ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی موت کی خبر جنوں سے چھپا دی اور اس لیے بھی تاکہ لوگ جان لیں کہ جن غائب کی خبریں نہیں جانتے چنانچہ سلمان علیہ السلام ایک لاٹھی پر ٹیک لگا کے کھڑے ہو گئے اور اسی حالت میں ان کو موت آ گئی لیکن جن کام کرتے رہے اور انہیں ایک مدت تک خبر نہ ہوئی جب اللہ نے چاہا تو دیمک نے ان کی لاٹھی کو نیچے سے کھا لیا اور سلمان علیہ السلام کا جسم زمین پر گر گیا تب جنہوں کو ان کی موت کی خبر ہوئی اور کہنے لگے اگر انہیں پہلے سے پتا ہوتا تو ایک مدت تک عذاب میں نہ رہتے فلم مؤ الادا تو اس سائد میں ان لوگوں کی پوری تردید ہو جاتی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ سلمان علیہ السلام جادو کے زور پہ یہ سب کچھ کر رہے تھے یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے جنات کے پاس تو غائب جانے کا کوئی ذریعے ہی نہیں ہے تو اسی طرح وہ بے خبر ہے جیسے دوسری مخلوقات بے خبر ہوتی ہیں کلو من آتا ہو وہ اس کی منسآ لاٹھی کو کھا رہے تھے یعنی وہ زمین کے کیڑے یا جو بھی چیز تھی کھا رہی تھی منسا نسا کا مطلب ہوتا ہٹانا موخر کرنا تو منسا ہوتی ہے وہ لاٹھی جس سے کسی چیز کو پرے دھکیلا جاتا ہے پلم مخر تبی نتل جن القانو یا لمون الغ مالف الزابلم جنات کھلا نے بہت سی طاقتیں دے رکھی لمحوں میں وہ طویل مسافتے طے کر لیتے ہیں اور بہت سے ایسے حالات اور واقعات سے واقف ہوتے ہیں جن کو انسان جانتے نہیں ہوتے اس لیے بہت سے لوگ یہ سمجھتے شاید ان کو علم غیب بھی ہوتا ہے جبکہ ایسا نہیں ہے تو سلمان علیہ السلام کی موت نے یعنی اس واقعے نے لوگوں کی آنکھیں کھول دی اور انسانوں کو پتہ چل گیا کہ جنات کو غیب کا علم کوئی نہیں ہے اگر ہوتا تو وہ سلمان علیہ السلام کی موت کو بہت جلدی پہچان جاتے اور پھر یہ کہ بہت بڑا سبق ہے اس میں کہ انسان کے پاس کچھ بھی ہو کچھ بھی لیکن ایک دن اسے بہرحال اللہ کے حضور جانا ہے اگر اللہ سبحانہ تعالی کسی کو موت سے بچانا چاہتا تو پھر شادی ان کو بچا لیتا اور یہ بھی یاد رکھیں کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے کسی اور کے پاس نہیں ہے اللہ من ارتدام رسولی اپنے رسولوں میں سے کسی کو چن لے اللہ تعالی ان کوڈ آف ٹائم کچھ چیزیں بتا دے تو یہ اس کی مرضی ہے. وخر الد الحمد رب اللہم و اللہ رب العالم سبحان اللہ ومدا اشد اللہ انت اللہ و علیک السلام علیکم
0: و رحمۃ اللہ وبرکاتہ